0: Hier ist der astrologische Podcast, Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann.
1: Willkommen zu Folge 27 vom Astropod. Die nächste Folge ist die 28. Und 28 ist ja der Mondumlauf und der Saturnumlauf. Da werden wir das erste Mal ein Glas erheben. Dann werden wir nämlich erwachsen. Jetzt sind wir gerade noch in den letzten Schritten der Jugend.
0: Und irgendwie hat es zweimal geblitzt und das halbe Jahr ist rum. Und das finde ich wie immer erstaunlich überraschend. Die Folge 26 haben wir gar nicht als Halbjahresfolge richtig kommentiert. Und jetzt sind wir schon bei der 27. Folge. Und ich glaube, es geht einigen so, dass die spezielle Zeit des Coronavirus auf der einen Seite eine Verlangsamung und auf der anderen Seite eine Beschleunigung bedeutet. Also zumindest ich habe das Gefühl, dass 2020 ganz schön schnell rumgeht.
1: Das hat vielerlei Gründe. Natürlich, wenn man mit dem Alter fortschreitet, wird die Zeit schneller. Das ist auch so ein Gefühl. Aber natürlich ist 2020 mit diesen unfassbaren epochalen Konstellationen auch ein Zeitbeschleuniger. Denn wenn eine Zeit sich umbricht, also wenn eine Zeit neu beginnt und eine alte Zeit zum Ende kommt, dann hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wie man all den Sachen hinterherkommen kann. Aber... Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal erzählen, was wir für spannendes Feedback bekommen. Denn es geht beim Feedback ja gar nicht nur darum, dass jemand sagt, ob er es toll findet oder dass er sich jeden Freitag drauf freut, was uns auch wahnsinnig freut, sondern jedes Feedback ist sehr individuell. Und alle Menschen oder alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer reagieren auf unterschiedliche Art und Weise und manchmal auch auf unterschiedliche Aspekte. Eine der letzten Feedbacks, zumindest auf der Apple-Seite, war, für mich ist der Podcast der, welcher noch fehlte, bevor ich ihn überhaupt kannte. Ganz toll, unterhaltsam, aufschlussreich und viel Food for Thoughts. Wer sich für Astrologie interessiert, findet hier endlich Antworten, die sich in Real-Time überprüfen lassen unbedingt reinhören. Ich fand das charmant, dass man etwas erkennt, dass man etwas entdeckt und wenn man es entdeckt, plötzlich das Gefühl hat, ich wusste es zwar nicht, aber das war etwas, was ich immer schon gesucht habe. Das ist irgendwie was Schönes. Das ist wie so eine Entdeckung von etwas Altem, was dann aber neu daherkommt.
0: Ich habe auch schönerweise Einblick in das Feedback, das auch auf deiner Seite für dich ankommt. Also ich glaube, über deine Social-Media-Profile melden sich viele bei dir. Und ähm, ein Zitat ist zum Beispiel hier. Eine bessere Begleitung für das innere Verständnis kann man nicht finden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und außerdem war hier noch eine weitere Sache von Juliane B. Ich bin begeistert über das Wissen, was Sie uns so einfach und kostenlos zur Verfügung stellen.
1: Es ist ja auch unser Anliegen. Wir wollen das ja nicht kompliziert haben, sondern wir wollen ja versuchen, über diese Konstellation und über diese besondere Zeit so zu sprechen, dass das spürbar, nachfühlbar und auch greifbar wird. Und wir haben ja auch oft das Feedback, dass die Leute sagen, was ihr erzählt, entspricht nicht dem, was ich denke, sondern dem, was ich fühle. Was mir persönlich auch lieber ist, weil ja im Moment sowieso furchtbar viel zerdacht wird und zu viel gedacht wird und das tut ja auch gar nicht gut. Vor allen Dingen Menschen, die in dieser Zeit nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte haben, sind ja vielleicht auch eher dazu geneigt, den von morgens bis abends sich die Nachrichten anzuschauen und dann kann man ja auch irgendwie in einer solchen Zeit... Nur so ein bisschen, sagen wir mal, sanft formuliert durchdrehen, weil man das Gefühl hat, alles wird aus den Angeln gehoben.
0: Bei dem Kommentar, den ich gerade vorgelesen habe, für das innere Verständnis, da musste ich daran denken, dass, glaube ich, viele Menschen auf dem Weg sind, eine verlorene Harmonie zurückfinden zu wollen. Mit sich selbst, mit der Welt, mit der Vergangenheit oder der Zukunft. Und dabei finde ich, ist Astrologie ein gutes Hilfsmittel, weil es zum einen zum zyklischen Denken oder Fühlen verhilft, wir haben ja viel hier über Zyklen gesprochen. Eben ist die Zahl 28 von unserem wunderbaren Planeten Saturn, die Umlaufdauer, ja von dir gerade zitiert worden. Aber auch das Zusammenbekommen zwischen Wahrnehmung, Ratio und Gefühl, glaube ich, ist auch durch die Gestirne entsprechend symbolisiert im Deutungssystem der Astrologie. Und das finde ich sehr spannend. Und das würde mich jetzt zu der Frage führen, was diese Woche auf dem Programm steht für uns am Himmel.
1: Diese Woche ist natürlich wieder was los, wie das halt so ist mit diesen astrologischen Konstellationen und es geht uns ja auch darum, den Zuhörerinnen und Zuhörern das Gefühl zu vermitteln, dass das, was im Kleinen stattfindet, auch irgendwo in ein größeres Bewegungsgefüge, in eine größere Inhaltsmechanik eingebaut ist. Und was die Mechanik anbelangt, das, was ja die Leute alle wissen, Mercury Retrograde, der rückläufige Merkur, über den sich die Leute immer den Kopf zerbrechen, der wird am 12. Juli direktläufig. Das heißt, der ist also bis zu diesem Zeitpunkt rückläufig gewesen. Und das ist ja eine Zeit, in der man das, was man vorhat, nochmal nachtesten, nachüberprüfen soll und schauen soll, ob irgendwelche Paragraphen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Fakten oder irgendwelche Möglichkeiten durchgefallen sind. Und wenn der Merkur dann direktläufig wird, heißt das, dass diese Zeit abgeschlossen ist und dass man das, was man nacharbeiten hat können, nun in das Gegenwärtige einbauen kann und es dadurch anreichern kann. Jetzt spielt aber dabei eine wichtige Rolle, denn wir sind ja in der Krebszeit und in der Krebszeit geht es um die innere Beteiligung, geht es um die Anteilnahme des Gemüts am Geschehen. Also es geht um das Gefühlsmäßige, um das, wie man so schön sagt, was der Bauch sagt, was innerlich stimmt. Und der Merkur befindet sich im Zeichen Krebs. Also geht es gar nicht so sehr nur um Fakten und Analysen, sondern es geht auch um das persönliche, um eine empfindungsmäßige Stellungnahme zu dem, was man machen möchte. Also das würde auch bedeuten, wenn in dieser Zeit Gespräche anstanden, die verzögert wurden oder verschoben wurden, was in einer Zeit des rückläufigen Merkurs gerne passiert, dass diese Gespräche, wenn sie jetzt stattfinden, durch diese Erfahrung und durch das, was man fühlt, das in das Gespräch mit reinzubringen und dadurch dem Gespräch die richtige Richtung zu geben. Also nehmen wir mal an, es geht um das Gespräch zwischen jemandem und seinem Arbeitgeber. Da würde es nicht nur darum gehen, ich habe faktisch dieses und jenes richtig gemacht, sondern auch, wie bin ich identifiziert mit dem Gesamtprojekt, mit der Firma? Was ist die emotionale Bindung? Was ist das Persönliche, was man mit reinbringen soll? Das würde man ja normalerweise denken. Das gehört da nicht hin. Aber wenn der Merkur im Krebs ist, dann gehören die Gefühle in eine jegliche Art von Kommunikation und auch Auseinandersetzung mit hinein. Also man sollte sich in dieser Zeit vor einer falschen, selbstschützenden Sachlichkeit zurückhalten und ruhig formulieren, was einen betrifft. Das heißt ja nicht, dass man dem Gegenüber seine Subjektivismen äh, ausbreitet oder jemanden damit überflutet auf eine falsche Art und Weise.
0: Eigentlich ist das, finde ich, ein sehr gutes Signal, weil es die ganze Bandbreite möglich macht, die so ein Gespräch haben kann. Sich nicht nur darauf zu beschränken, was ist denn Fakt, was ist Zahl oder was ist gemessen am Ziel, das wir miteinander haben, sondern wie fühlt sich sich auch an. Und eigentlich müssten sich ja die rationale Welt und die emotionale Welt idealerweise ergänzen und verstärken und damit einen insgesamt größeren, menschlicheren Effekt erzeugen. Und ich glaube, den Hinweis kann man ja super mitnehmen. Für jeglichen Konflikt oder auch jegliche, es muss ja nicht immer ein Konflikt sein, Anfang oder Ende einer Sache oder mittendrin sein, die Empfindung mitzunehmen dabei und das als Taktgeber und Impulsgeber mitzuverwenden.
1: Ja, du sagst auch richtig, es muss ja nicht nur um Konflikte gehen, es kann ja auch um etwas gehen, dass man etwas jemandem vermittelt, was einem wichtig ist und ähm, da gibt es ja auch ein kulturelles Phänomen in Deutschland, was ähm, in Hinsicht von emotionaler Entäußerung etwas verhalten sein kann, also im Unterschied zum Beispiel zu den ähm, Mittelmeer-Anrainern, die ja oft in der direkten Artikulation viel direkter oder von mir aus auch sehr gerne herzlicher sind und es gibt ja sowas nordisch zurückhaltend ist. Und das kann ja manchmal dazu führen, dass man äh, seinem Gegenüber gar nicht wirklich so zum Ausdruck bringt, was man wirklich fühlt. Und dafür ist die Zeit besonders gut, vor allen Dingen nachdem man die Wochen davor genutzt hat, um sich zu überlegen, was man denn gerne sagen möchte, was man wirklich zu sagen hat. Dann haben wir am 12. Juli auch die Sonne im harmonischen Aspekt mit dem Planeten Neptun. Und das bedeutet, dass das persönliche Empfinden und die größtmögliche Vision, die man von dem hat, was gerade in der Welt los ist, miteinander harmonisch sind. Und da wäre der Merkur dann so etwas wie das Vehikel. Also dass man das, was man wahrnimmt, auch dementsprechend artikulieren kann.
0: Interessant. Obwohl wir im Sommerloch sind, haben wir eigentlich eine Menge Themen, wo es jetzt um Grundeinstellungen geht. Also wir haben mit dem Schlachthaus vom Unternehmer Tönnies diesen riesen Corona-Skandal, wo dann nochmal die ganze Debatte mit der Tierhaltung und der Massenschlachterei aufkommt. Wir haben ähm, etliche wirtschaftliche Vollkatastrophen. Wirecard, äh, der, das große Aktienunternehmen, das in die Knie geht und alle sich fragen, wie konnten die eigentlich ein Viertel der Bilanz im Prinzip als Luftgelder definieren, die nicht da sind. Der Commerzbank-Vorstand ist gerade zurückgetreten. Es sind eine Menge Krisen da, auch wenig verwunderlich in unserem Krisenjahr. Und sie rufen auf, sich dazu zu äußern und etwas zu ändern.
1: Deswegen ist es ein ganz besonderes Sommerloch, das Sommerloch im Jahr 2020. Es ist ein Sommerloch, an dem man gerade durch diese Konstellation mit Sonne und Neptun an die Quelle dessen Sto kann, was einem wirklich wichtig ist. Ich höre das immer mehr von Leuten, das wirst du vielleicht auch, dass sie das irgendwie gar nicht so verkehrt finden, dass diese äh, geplante Reiseaktivität nicht stattfinden kann und dass man dadurch sich mit anderen Dingen beschäftigen kann und eben auch, das hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, sich besinnen kann auf Dinge, die einem wirklich wichtig sind und die einen an einen Ursprung zurückführen. Und an diesem Ursprung befindet sich auch das Wertesystem, um das es geht. Und viele Dinge, die ja jetzt in der Welt aufkommen, haben etwas zu tun mit einer Dissonanz zu einem ursprünglichen Wertesystem. Und das hat auch was wiederum mit dem Mars zu tun der uns ja noch bis ins nächste Jahr hinein in seinem kämpferischen eigenen Zeichen wieder begleiten wird. Es geht dann natürlich auch darum, zu sagen, wenn ich mich mit dieser Quelle beschäftige, dann heißt das auch, dass ich diese Quelle schützen muss. Und dass ich für die Substanz, für den Ursprung, der aus dieser Quelle kommt, auch gerade stehen möchte. Und vor allen Dingen auch vielleicht Einstellungen und Positionen, die diese ursprüngliche Quelle gefährden, eine ganz klare rote Karte anzeigen muss. Und wir sind ja, was den Mars im Widder anbelangt, in einer Phase. Und da habe ich mir für dieses Mal etwas überlegt, was wir normalerweise nicht machen. Aber ich dachte, es passt vielleicht. Es betrifft nämlich die kardinalen Zeichen, also die Sonnenzeichen. Das heißt also, ich bin Widder, ich bin Krebs, ich bin Waage oder Steinbock. Das sind die vier kardinalen Zeichen. Die Widder, die zwischen dem 28. März und dem 4. April auf die Welt gekommen sind. Die Krebse, die zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli auf die Welt gekommen sind. Und die Wagen, die zwischen dem 28. September und dem 4. Oktober auf die Welt gekommen sind. Und die Steinböcke, die zwischen dem 28. Dezember und dem 4. Januar auf die Welt gekommen sind. Das heißt also, diese persönlichen Aufforderungen, zu einer Haltungseinnahme, zu einer Abgrenzung und zu der Entscheidung, wofür möchte ich stehen, betrifft die Menschen, die in diesen Zeitphasen geboren sind, in dieser Woche ganz besonders. In der Folgewoche geht es um die, die danach geboren sind. Das werde ich dann vielleicht doch mal erwähnen, weil das bedeuten kann, dass man in eine herausfordernde Situation im Alltag kommt, die aber definitiv als Chance gesehen werden darf und nicht als ein überraschender, ungerechtfertigter Angriff oder eine Attacke, sondern es ist eine Möglichkeit, eine Position zu konturieren.
0: Ich glaube, das ist was, das wir immer wieder ähm, postulieren hier in unserem Podcast, dass Krise als Chance eigentlich ein zentraler Schaffensprozess im Leben sein könnte und sollte. Und äh, da drin liegt, glaube ich, auch schon die Überwindung jeglicher Krise oder jeglicher Herausforderung, wenn man das so annimmt. Das stimmt.
1: Dann haben wir ein weiteres Thema, was uns aber Juli und August begleiten wird. Es gibt ein Phänomen, das ist also wie in der Geometrie des Kreises. Wenn in einem Kreis zwei Punkte sind, die miteinander gar keine Beziehung haben müssen. Aber wenn genau zwischen denen ein anderer Punkt ist, also auf der Kreisbiegung, dann nennt man das in der Astrologie eine Halbsumme. Das heißt also, ein Planet, der an einer Stelle ist, der genau zwischen zwei anderen Planetenpositionen ist, befindet sich in der Halbsumme und das hat eine große Wirkung. Und das haben wir den ganzen Juli und den ganzen August, nämlich dass der Planet Pluto in der Halbsumme zwischen Jupiter und Saturn steht. Jupiter und Saturn sind der alte König geht, der neue König kommt. Die Konstellation, die uns ab dem 21. Dezember erwartet, die das neue Luftkönigreich einleitet. Die Frage ist, wo ist mein neues Königreich? Das gilt für jeden Menschen. Jeder hat das irgendwo, wird es irgendwo haben. Und das muss sich ja jetzt noch nicht einstellen, sondern erst ab Ende des Jahres. Aber der Pluto dazwischen heißt ich kann jetzt schon mal anfangen, mich mit meiner persönlichen Kraft auf das, wo das Neue in meinem Leben kommen soll, einzulassen, mich damit zu beschäftigen und auch mich vorab zu fragen, welche Herausforderungen meiner Fähigkeit, mich total verbindlich zu machen, könnten jetzt schon da sein. Und ich kann üben, damit, wenn ich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in mein kleines, privates, neues, oder nicht privat, aber mein persönliches neues Königreich reintrete, dass ich da auch mit der ganzen Kraft, die es nämlich erfordert, wenn man in eine Königsrolle kommt, erfolgreich in der Folgezeit sein kann. Und das ist wie eine Art Präludium für das, was Ende des Jahres uns erwartet.
0: Was kann das sein, bezogen auf den einzelnen Menschen? Ist es eine neue Phase des Seins? Ist es ein neuer Beruf? Ist es das, der Abschluss mit etwas Altem? Weil du es ja sehr abstrakt formuliert hast. Ich und die Welt quasi. Also ist das meine Position zur, zur Allgemeinheit?
1: Es geht um eine neue Position, die schon am Horizont erscheinen kann, wo es um eine neue Aufgabe geht. Ich habe das ja auch oft in meinen persönlichen Horoskopdeutungen, dass Menschen aus der Kontinuität einer bisherigen Wirkungsstätte, eines bisherigen Berufes äh, die Möglichkeit unter Umständen haben, dort aufzusteigen, aber merken, das entspricht mir nicht mehr. Es ist nicht mehr mein Königreich, das ist damit gemeint. Und ich brauche etwas anderes, was eine andere Art der Herausforderung ist, was auch dem neuen Zeitgeist des Luftreiches, über den wir ja so oft sprechen, mehr entspricht. Und da, wo sich das schon anfängt, am Horizont anzusehen deuten in welche Richtung das für jeden individuell gehen kann. Da geht es darum, dass man auch nicht nur abwartet, dass das dann kommt, sondern dass es auch darum geht, dass man sich auf diese neue, unter Umständen vollständig andere Aufgabe oder Situation mit der größtmöglichen Intensität einstellt. Und das ist jetzt so eine Art kleine, präludiumsartige Konstellation, die im Juli und den ganzen August durchwirksam ist. Das ist so wie eine Art Trainingseinheit für ein großes Finale. Das kann man sehr gut
0: nutzen. Okay, wie einem großen klassischen Musiktheater wird kurz mal schon die Schlussmelodie angedeutet im Hintergrund. So, so würde ich es mir jetzt vorstellen. So kann man sich das auch vorstellen. Was ich feststelle, wenn solche neuen Konstellationen passieren, die auch teilweise ja erzwungen werden im Leben, äh, weil etwas passiert oder weil eine Veränderung bevorsteht oder manchmal, wenn man sich das selbst heraus wünscht, dann verdammen oft viele die Vergangenheit. Und ich finde, das kann man im Großen heute sehen, wobei ich das etwas geschichtsvergessen finde, diese Denkmalstürzereien, die überall stattfinden, die ich eher persönlich, jetzt bin ich aber auch Geschichtsliebhaber, bedenklich finde, weil ähm, ja alles seine Zeit hat und auch aus dem zyklischen Denken heraus in einer gewissen Periode auch, ob das jetzt rechtfertigbar ist oder nicht, gewisse Dinge nun mal waren, wie sie sind. Wenn ich also alles zerschlage, was war, dann weiß ich auch nichts mehr von dem, was war und kann mich mit dem auch nicht mehr in Verbindung setzen. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund der Vergangenheit. Man muss sich nur fragen, in welcher Art und Weise sie Einfluss auf meine Gegenwart hat und wie sehr sie dann auch meine Zukunft bestimmt. Und mein Plädoyer an der Stelle ist, nicht die Vergangenheit zu verdammen, sondern sie Vergangenheit sein zu lassen und das, was sie ist und mit etwas Neuem anzufangen. Weil das in der Beziehung mit der Vergangenheit gegebenenfalls dann erst Sinn geben kann. Beispiel für Denkmalstürze sind Winston Churchill ist äh, in Großbritannien unter Druck, weil er als Kind seiner Zeit entsprechend äh, seltsame rassistische Anschauungen hatte, hat aber faktisch äh, das freie Europa gerettet, ja, indem er einfach sich also geweigert hat, mit Adolf Hitler zu verhandeln. Äh, oder Thomas Jefferson, der von der Unabhängigkeitserklärung in Amerika äh, im Prinzip eine Menge für die Menschenrechte getan hat, selbst aber Sklavenhalter war. Das sind die seltsamen Ambivalenzen der Geschichte, die aus einer Zeit entspringen, äh, aus der Vergangenheit. Das ist nicht richtig. Aber erst in Beziehung zu diesen Situationen schaffen wir es, neue Werte zu entwickeln. Nicht, indem wir sie zerschlagen, sondern indem wir sie ins richtige Licht setzen.
1: Ich finde, das einen ein sehr, sehr guten Ansatz. Mir gefällt auch dein Begriff, das Verdammen der Vergangenheit, was natürlich gerade bei so einem Epochenwandel wie den, den wir jetzt gerade haben, passiert. Das hat allerdings auch eine... Kurzfristige Wirkung, nämlich das Verdammen der Vergangenheit für eine gewisse Zeit kann ja auch einfach nur die Triebkraft des Marses sein, das Alte hinter sich zu lassen, um dann in das Neue reinzugehen. Das heißt also, eine kurzfristige Verdammnis der Vergangenheit kann einfach nur einen Schub geben. Was nicht das Gleiche ist, wie das, worüber du sprichst. Was du meinst, ist ja eine grundsätzliche und langfristige Verdammnis der Vergangenheit, die wir ja sowieso oftmals ohne das am eigenen Leib erlebt zu haben, gar nicht so einschätzen können, wie sie oft überliefert wird. Aber weil wir ja diese Mars-Energie-Thematik haben und Mars eben nun mal der Planet auch ist, der für das Gebären des Neuen, also das konkrete Ausgebären des Neuen steht, könnte man sagen, das ist so wie mit den Füßen das Alte mal kurz wegtreten, damit das ein Platz für das Neue geschaffen wird. Wir bleiben natürlich im Moment sehr beim Mars. Die Venus, die läuft vor dem Mars weg. Das heißt, die Venus läuft im Moment schneller als der Mars und der Mars läuft hinterher. Und wenn man sich das mal als Bild vorstellt, heißt das, dass das begehrenswerte Venus vor dem Begehrenden wegläuft, was natürlich das Begehren auch noch mehr anstachelt. Was aber charmant sein kann, also das heißt, man läuft und läuft, aber dadurch schafft die Venus, ist das Begehren noch mehr aufzustacheln. Und das ist ja auch eine Variante, die zumindest dazu führt, dass keine Langeweile entsteht. Und in diesem Sinne freue ich mich auf unsere Jubiläumsfolge
0: beim nächsten Mal. Ich auch, auf jeden Fall. Und bis dahin... Empfehlen wir allen, die neu dazugekommen sind, auch ruhig nochmal in die alten Folgen reinzuhören. Es geht nicht immer nur jeweils um die Woche, sondern auch viele andere Aspekte der Astrologie oder unserer Zeit werden dabei angesprochen. Empfehlt uns weiter und bleibt uns treu.
1: Bis zum nächsten Mal.